1: Vă salut, bun găsit tuturor! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți vedea în studioul Europa FM în aceste momente. Salutări așadar! Ministrul mediului Tanțoș Barna a declarat în legătură cu problema strângerii gunoiului din sectorul 1 al capitalii că se gândește la cum privesc oamenii astfel de incidente. Și se întreabă ministrul în felul următor. Oare nu cumva pot fi ei demotivați în a avea conștiință de mediu? Câtă vreme autoritățile dau semnale că, iată, se poate suspenda un serviciu indispensabil, spune ministrul, și se poate suspenda, vedem foarte ușor. Vă întrebăm în această seară, problema, criza gunoaielor din sectorul 1 al capitalei slăbește încrederea în autorități? Nu mai aveți încredere în autorități? După cele întâmplate, cine greșește? Clotild Arman, primarul sectorului 1 sau Romprest? Și noi românii avem sau nu conștiință de mediu? Ne interesează subiectul? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, doamna Nader.
1: Cum e în sectorul 1, domnule Popescu? Locuiți acolo, romprestu, zice că o să strângă gunoaile până în seara asta. Și om vedea ce s-a s-o mai întâmplat de mâine.
0: Da, eu am plecat la 6 fără 20 de acasă și pe strada mea nu era ridicat niciun tomberon și sacii lângă tomberoane, tot acolo.
1: Nimic? Nu.
0: No. Și acum poate e la spartul târgui și mm-hmm. vungul acum, ce să spun. Nu, nu s-a ridicat nimic pe acolo, prin jur. Nu numai pe strada mea, până în Mihalache, încolo. Nu Nu s-a mișcat niciun gunoi. Povestea asta își are originile în anul 2008. Acest contract a fost încheiat de către un... Cotoșman liberal, unul Chiliman, nu știu dacă mai trăiește, care uh, a, a fost și la mine în birou la un moment dat, la gândul, a, după aia am simțit nevoia să irisesc îndelung după discuția cu acest uh, individ. Da? Care era numai pe bază de. Domne, păi, știți că știi, cu ochiul, de da, aici lucram mult cu ochiul stâng. Da. Deci acest Chiliman e cel care a pus bazele acestui contract care este revoltător. În primul rând, o clauză care ar trebui să existe în toate contractele de acest fel, nu numai în ăsta cu Romprest, ci mai sunt și alte firme. În Rosal, cea de la Ploiești, care la începutul lunii mai a făcut același lucru. N-a mai ridicat cunoaile. În zonă. A fost o situație foarte asemănătoare cu, cu asta. Și alte firme care mai sunt de, de ridicat uh, gunoaie. Păi pui o clauză acolo în orice contract, ar, ar trebui să existe și lege în direcția asta. Indiferent de uh, posibilele conflicte care apar între uh, beneficiar sau, mă rog, cel, semnatarii contractului, primăria și de sector și respectiv firma sau primăria capitalei sau cine o fi și firma respectivă, nu se încetează ridicarea gunoailor. Vrei să să semnezi clauza asta? Bine, nu vrei, la revedere. Altcineva care acceptă această clauză. Pentru că este o clauză de importanță națională, ca să spun așa. Deci e vorba de sănătatea de viața oamenilor. Nu poți să te joci cu așa ceva. Și atunci ar trebui să existe această clauză. Da, sigur, există conflict, se pot da amenzi, se pot cere daune de o parte și de alta, justiție, ne judecăm, sancțiuni și mai departe. Dar în tot timpul ăsta, gunoiul se ridică. Dacă nu se ridică, atunci ești pasibil de arestare. Conducerea firmei respective semnează acolo. Dacă nu ridicăm gunoiul, atunci... Putem fi arestați. Ah, astfel de clauză nu există în, în acest contract. Și asta a permis, nu mai vorbim de faptul că aceste tarife, care sunt exact, nu se știe de cât, dar e clar că sunt de câteva ori mai mari, decât niște tarife normale, încheiate tot de domnul Kiliman, că de acolo s-a transferat toată povestea asta, Uh, cu atât mai mult cu cât le dai atâția bani. Păi pune-i, domnule, să semneze clauza asta. Dacă tot le dai o pălărie de bani, ok, bine, dar semnează-mi că nu vei înceta să ridici bunoiul în niciun moment, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu există așa ceva, de aceea această firmă, Romprest, își permite să uh, șantajeze și să acționeze prin luarea de ostatici. Asta face... Pentru că în războiul ăsta, dintre primărie, doamna Clotilde Armand și firma Romprest, astea sunt două armate, să spunem, care se bat. Cei care sunt loviți sunt civilii. Oricând declanșezi un astfel de război, îți protejezi civilii, domne. O o, o entitate angajată în război, o armată, își protejează civilii, nu îi lasă fără apărare în fața atacului dușman. Ăștia au posibilitatea, romprez, de aceea se joacă cu... Vedeți cum și asta acum? N-au strâns, de fapt. Nu, au strâns în anumite locuri, în altele n-au strâns. Acum anunță ei până la ora 19, și după aia nu mai strânge. E o strategie. Da, e o strategie, bineînțeles. Pentru că pot, fac asta. Um, și iau o stată și pe cetățenii din sectorul 1 și pe cetățenii capitalei, pentru că prin sectorul 1 circulă bă, oameni din toate sectoarele, da? Circulă oameni care nu sunt nici din București și circulă printre gunoaie. Aceste gunoaie arată toate studiile care, chiar și dacă ele sunt ridicate, doamnă, Nedele, adică cum să acum noi vedem vedem o problemă în faza extremă. Avem în ochi sacii aia cu resturi, câinii și obolanii, e foarte vizibilă, dar ea este, de fapt, mult mai gravă, dar invizibilă. Pentru cei din sectorul 1, pentru cei din sectorul 2, 3, pentru cei de la Ploiești, București, care nu au această viziune de ansamblu a ceea ce se întâmplă. Gunoiul se ridică. Și ce se întâmplă cu el? Gunoiul ăsta este... Nu dispare. Nu dispare. Rămâne tot în țara asta. 11% atâta este procentul de reciclare în România. Este, penultimul ultimul loc, aproape cel mai slab din Uniunea uh, Europeană. Deci toate aceste, uh, aceste gunoaie care au un timp de, uh, un timp de descompunere de sute, dacă nu de mii de ani. E vorba de bateriile, de pildă, baterii de de aparate electrocaznice, de telefon. E vorba de... Nu mai vorbesc de plastic, de toate peturile și pungile, sticlele și așa mai departe. Toate astea nu se descompun cu sutele de ani. Și umplu România de la o zi la alta. În plus, când sunt arse aceste gunoaie, pentru că tratamentul lor ecologic este rar, în general sunt arse. Când sunt arse, ce rezultă, materiile respective care rezultă prin ardere, suspensiile din aer, se întorc tot la noi ăia care am aruncat acest gunoi la tomberon și a fost ridicat de acolo. Și ni se întorc direct în plămâni poți să eviți cât de cât contaminarea cu substanțe toxice din alimente. Nu mănânci anumite lucruri, încerci să te limitezi doar la chestiuni cât de cât simple, naturale, să cumperi de la țăran, de la piață, poți să eviți asta. Dar în aer nu poți. Aerul trebuie să-l respiri. Deci, România are în momentul de față, România este mai mult decât sectorul 1 în momentul ăsta. E mult mai rău decât în sectorul 1, dar oamenii nu-și dau seama. De ce? Pentru că problema asta a poluării este încă un exemplu de atomizare a societății. În ce sens? Oamenii nu sunt interesați ce se întâmplă dincolo de ușa lor. De ușa lor, nu mai vorbesc de sector, oraș, țară, continent, planetă. Nu, nu-i interesează. Gunoiul, dar l-am aruncat. Unde? Unii îl aruncă, unii îl pun la tomberon. Ăștia sunt niște oameni minunați. Alții aruncă pachetul de țigări pe gol, pe plus chiștocul respectiv pe fereastra Mercedesului. Aruncă sticla de cola goală la fel, pe fereastra mașinii, merge pe stradă, termină de băut în pet și la aruncă Asta fac oamenii. Unde la aruncă Undeva. Acolo. Nu la mine. Nu la mine. eu nu mai e la mine, l-am aruncat. Și din asta rezultă, din această incapacitate de a percepe uh, uh, faptul că trăim într-o lume interconectată, total, că că, acel gunoi pe care îl arunci crezând că l-ai aruncat de la
1: tine, ți-l arunci de fapt la tine în casă. Pentru că el va reveni la tine în casă. Primarul, cum acționează și cum a acționat în toată această poveste, Clotilde Arma?
0: Doamna Arma, domnule, în primul rând vreau să spun că înainte de a aduce niște critici, vreau să spun că oricum face ceva mai mult decât domnul Nicușor Dan. Da? Votați și el în alegerile din această toamnă și bănuiesc că mulți dintre votanții domnului Nicuși Ordan sunt și votanții ai doamnei Clotilde Armau. Domnul Nicuși Ordan este așa cum spunea un coleg de partid, chiar al dânsului, nu eu, un coleg de la USR Plus, partidul care l-a susținut în alegeri, domnul Tudorache, Dragoș Tudorache, da? O clipă, când am spus Tudorache, mi-am adus aminte de ăla, de Guzganul ăla, pesedist, care a fost înainte de Clotilde Arma, la sectorul 1. Spune, nu înțeleg inerția domnului Nicuși Urdana, adică, ce face? <laughs> nu înțeleg, de ce nu face? A spus că rezolvă traficul, că a adus specialist în America, un român stabilit acolo, mare expert și s-apucă îndată ce suntem aleși, ne apucăm de rezolvat. Ce rezolvă? Traficul este înspăimântător. Am venit acum, aici, da, s-a scuzat omul de la taxi, mi-a spus, omule, n am putut să ajung din pricina. Dacă el spune că traficul, taximetristul spune că traficul este înfiorător, atunci ce să mai discutăm? Deci, măcar, doamna Clotilde Arman se agită, face ceva, să bate cu ăștia. Uh, și are dreptate în legătură cu acest contract. Contractul ăsta a fost făcut în mod clar, nu știu câtă spagă s-a luat, dar evident este un contract atât de favorizant pentru firma asta și știți care a fost, a fost păcăle la atenție, stimați bucureșteni și stimați concetățeni și compatrioți. Eu am învățat un lucru după 1990. Am învățat multe lucruri pe care nu le știam înainte de 89, nu. Nu le percepeam. Am învățat așa, când văd ceva gratis și pentru toată lumea, devin foarte suspicios, brusc. Pentru că înseamnă că în altă parte să scurg niște bani foarte mulți. E? Și când îți apare o fel, da, domne, gratis, nu, pentru toată lumea. Așa a fost ani de zile în sectorul 1, ridicarea acestui gunoi. Nu plătiți nimic. Înainte de acest contract, plăteam. Plăteam o sumă primăriei pentru ridicarea gunoiului. E, după aia n-am mai plătit nimic. E bine, nu mai plătește nimeni nimic, noi venim și vă ridicăm gunoiul. Este, spunea ăsta celebrul cotojman Kiliman, nu, nu, nu trebuie, asta este ceva ce să... e de bun simț pentru oricare cetățean, să-i se ridice gunoiul. Nu trebuie să plătească, va plătește, dar plătește pe altă parte, Da? Mult mai mulți bani, așa cum a descoperit, acum venind la primărire, doamna Armand. Deci e clar că ăla este un contract în defavoarea cetățenilor. Uh, aveți backup? <laughs> aveți că s-au trebuie să aveți generatoare? S-a, s-a aveți? Da, bun. Uh, deci... Uh,
1: măcar face ceva, spuneți. Uh, măcar face
0: ceva, dar nu face bine. Adică, în bătălia asta cu cei de la Romprest, primul lucru, bio dacă aș fi fost în locul dâns, m-aș fi gândit la chestia asta. Dom'le, ăștia mai devreme sau mai târziu, că îi văd cu cine am de-a face, ăștia nu se mai strângă cu noi. Asta o să fie metoda uh, finală prin care să m- mă preseze, prin care să mă șantajeze, nu? Clar? sufocând cetățenii în gunoi. Uite, domne, asta e, ridică gunoile și cetățenii să strige la mine, la primăriță, de ce nu ridici gunoile? Și atunci trebuia să se gândească la de mult, de mult, de luni de zile, domne, când ăștia vor face asta, eu ce fac? Și refuz să cred că nu exista o soluție care se poate fi pregătită dinainte pentru asta. Nu știu, cu altă firmă, din alt sector, din alt oraș, uh-huh. din, nu știu, din Serbia, din Republica Moldova, din Olanda. De ce ne-a făcut-o? Deci, pentru că, într-o astfel de situație, trebuia să vii cu beca ul Da, domne, plătesc, plătesc. Și le spunea, ieșea, și mai important, poate, ieșea și le spunea cetățenilor. Stimați, iată ce fac ăștia de la Romprest, rechinii, mm. iată ce fac, nu ridică gunoaile. În situația asta, eu angajez temporar o firmă din sectorul 3, din... București, din Ploiești, din Republica Moldova, de unde o fiadă pe glob, plătesc și o să ne coste, pe noi ne costă cetățeni, că n-am de unde să dau bani decât în bugetul primăriei, pentru a ridica gunoaiele în această perioadă ca să nu fim luați ostati, să nu fim șantajați de acești lechini, cu care nu trebuie să cedăm și trebuie să rezolvăm probleme. De ce n-a făcut așa? De
1: ce nu credeți că a făcut-o?
0: nu ajuta nu vreau această să strategie da? sau
1: o ajută mai mult ce Crede ea
0: că o ajută. Crede că dacă se situează în poziția asta cu ăștia de la Rompres care nu strâng unul ea iau să câștige ceva capital politic mm-hmm. din, uh, din treaba asta. Nu știu. Nu știu dacă câștigă. Pentru că în ultima instanță în situația asta oamenii spun, domne, gunoiul e în stradă, la mine. Acolo și uh, ei nu se pot adresa romprestului, că ce să facă cetățenii cu romprestul? Ei se adresează primăriței pe care au ales-o. Exact. Și îi spun, doamnă Clotil, faceți ceva, ridicați gunoiul. Nu ne interesează dacă îi căpăciți sau nu pe aia acum sau mai târziu, dacă îi băgați pe toți în pușcărie, foarte bine, dar deocamdată ridicați dumneavoastră, doamna, din sector, ridicați-ne gunoiul, Asta este strategia, după părerea mea, păguboasă a doamnei Armau și, în ultimă instanță, e spinarea cetățenilor, Absolut. adică lăsând totul la o parte, ceea ce contează și în clipa asta, doamnă Nedelea și cu asta am încheiat, sunt gunoaiele care încă sunt pe stradă în momentul ăsta. Mm-hmm. Sau mai strâns, mă rog, da.
1: Scrie Clotilde Arman pe pagina de Facebook în felul următor. Primăria Sectorului 1 va depune plângeri penale pentru infracțiunea de șantaj împotriva acționarilor companiei Romprest și tot primăria cere ridicarea licenței firmei. Voi cere Consiliului Local sectorul 1 și în justiție rezilierea contractului cu această companie șantajistă. Cu mafia nu se negociază. Și mai spune așa, doamna Clotilde Arma, un lucru important, dar pe de altă parte de neînțeles. Asigur toți locuitorii sectorului, unu, că astfel de situații nu se vor repeta. Asta păi e ca și cum s-a încheiat.
0: Asta este gargară electorală pură, demagogie pură. Cum poți să spui așa ceva? Că nu se va mai repeta? Păi, ce să se repete? Că se întâmplă. La mine, pe stradă, tot acolo sunt cunoaile. nu se poate repeta că nu s-a încheiat? Exact. Tot în stradă sunt. Cum poate ea să garanteze că nu se mai întâmplă? Nu poate! Pentru că ăștia de la prest pot să facă ce vor, după cum au și demonstrat. Da? Nu poate lucrul ăsta, da. E bine că face plângere penală, e bine că îi da. cere rezilierea contractului, pentru că, vedeți, aici este, aici este cât se poate declar, da? Cât se poate declară ticăloșia la de la prest. Păi, vreți? Reguți, plecați de acolo. Mm-hmm. Dom'le, e o primăriță care ne asuprește, nu ne tratează pe măsura valorii noastre, că noi avem valoare ăștia de la Romprest. Foarte bine, plecați de acolo, domnule. Da, da nu vor să plece. Păi, nu vor să plece că contractelul ăla a făcut Neachiliman în 2008. E bun, e foarte bun când funcționează, e mănos și a fost mănos an de zile. De-aia nu vor să plece de acolo.
1: 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela și vă așteptăm în direct alături de noi. Ion, din Capitală este acum cu noi. Te salutăm, Ion!
2: Bună seara!
1: Stai în sectorul 1 cumva? Nu, am avut
2: de face cu sectorul 1 Cum și e în în care Da, în perioada în care domnul Chiliman printre altele a mai semnat și alte contracte mă refer la firma care ridică mașinile parcate oarecum ilegal sau cum era dispoziția respectivă. În acest sens, eu am avut ocazia să constat o astfel de mafie la momentul acela, pentru că în instanță am câștigat acel proces, poliția mi-a returnat suma achitată dreptamentă, iar firma respectivă, protejată efectiv de poliția locală, nu pot să spun altceva a intrat în insolvență ulterior sau, mă rog, a pierdut urma parecum n-am, n-am primit din cei 8 milioane cât m-a costat uh, această operațiune deci cunosc situația domnului Chilimar și mă întreb din semnatarul așa contract e cam târziu sau de ce doamna primar, nu, nu s-a grăbit să facă mă rog, sau există un proces în care a fi implicat domnul Chilimar, nu știu Dânsul este responsabil în foarte mare parte, pe lângă alții și alții.
1: Clotilde Arman face ceea ce trebuie acolo, în sectorul 1, ce credeți? Da,
2: face ceea ce trebuie, este laudabil pentru domnul Sotușina, da? că e supus și este supusă vizibil la fel de știu, știu, intimidări. Acum, cât succes va avea, de, ar depinde cumva și de sprijinul autorităților celelalte, să le numesc așa, pentru că parcă nu prea să mișcă, spunea domnul Vopescu despre primarul general. Parcă nu acționează, parcă e în spate, parcă nu știu ce calculează, că e profesor de matematică, de nu intervine cumva mai, mai din timp.
1: Credeți că această criză a gunoaielor slăbește încrederea în autorități?
2: Uh, și mai dacă parte... mă întrebați pe mine, eu nu am de multă încredere la, la modul general în autorități. Așa că despre primarea sectorului nu... Nu mai e de rău ca să zic așa. Am o experiență, o respune potrivită. Uh, Pentru mine e slăbită. Să vorbim despre autorități în general. putea m- m- să dau multe exemple vizabile neîncredere și eu. Dar nu, nu vreau să...
1: Conștiința de
2: mediu o mai avem, Ion? O avem? Da, da așa m-a cumva. În ce mă privește, am de-a face cu sectorul 6 și 2. Chiar azi am pădat selectiv ceva la 2. Deci în fiecare zi, în fiecare zi de luni sectorul 2, se deplasează o mașină și ridică selectivul. Numai selectivul, nu menagerul. Și la fel de sectorul 6, unde locuiește familia, ce să vă zic, tot așa, depunem cum depunem hârtii și acolo e chiar sub pază, dacă mă credeți, la ADP, în locul în care se depun, pentru că, mă rog, conștiința civică se aruncă azi, azi, azi în toate direcțiile, dar cel puțin gena de gunoi selectivă funcționează. Acum, mai e mult de făcut pe tema asta a conștiinței civice de mediu. Ce și eu?
1: Mulțumim Ce foarte la... mult, Ion!
2: O seară plăcută,
1: mulțumim, bună, mulțumim Bun. mult pentru că ai intrat în direct cu noi. 0372069599 și puteți fi alături de noi. Cătălin, ni se alătură. Te salutăm, Cătălin.
3: Bună seara. seara. Uh, stând de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu referitor la. Nu suntem o țară ecologică, e clară treaba și nici măcar turistică, vis a de cei care pun mașina dacă urmează pe autostradă, tei de la o parte. Uh, în altă ordine de idei Nu sunt de acord, însă că doamna Armanda A făcut corect ce a făcut După opinia mea Nu sunt de acord nici cu uh, Mă rog Priorativele datele celor dinainte uh, Deci Dacă aveam o problemă și admitem că Sunt uh, foarte mari tarifele Foarte corect Deci pagă, iare să zicem că se întâmplă Te duceai și negociai Dar nu poți să susții de pildă că, pur și simplu, să nu, mai plă- să nu mai plătești, dar tu să faci serviciu în continuare. Asta nu va semna nimeni, va accepta nimeni în contract sau va-ar pune o asigurare care ar fi tot în prețuri.
0: Păi, dar eu ce am spus? E vorba... A
3: spus că a trebuit să fie o chestie în contract în care ăla să fie obligat să
0: ia chiar dacă nu-i plătiți. Exact. C- are cum. Are, ba, are cum, pentru că poți să plătești să la început așa ceva. Adică poți să percepi un preț mai mare la ridicare cu această clauză. Deci câștigi niște bani mai mulți, dar dacă nu ridici gunoiul, atunci uh, poți să fii arestat.
3: În formula asta e corect. Da? Deci oricum plătești mai mult, deci și obții o asigurare în care ai un termen, mă rog, Stabilit, în care poți să renunți de, uh, să denunți contractul. că e o lună, că e trei luni, că e șase luni, mă rog, asta ține de alte lucruri. Dar, repet, nu poți să faci o prespare până care să nu fii plătit. Acum, că e o chestie pur numai de bani, da? Că mie mi se pare chestie pur numai de bani. Este discutabil și cred că nu suntem instanță, să spunem, dom'le, are dreptate sau nu are dreptate cineva. Dar faptul că a rămas sectorul cu gunoaiele înșirate, este exclusiv vina primarului, că nu a negociat,
0: nu Cum puteți să pronunțați cuvântul avocat. exclusiv, stimate Cătălin? Este exclusiv vina primarului, adică ăștia de la Romprest, ce sunt, niște îngerași ai sectorului, ai capitalei? Cum Nu, nu arăchini.
3: Arăchini, dreptate, ar ia. De ce s-a angajat în acest război, când putea? Și avea o grămadă de instrumente, atât contractuale, cât și în afara contractului, până care putea fie să negocieze, fie să decline.
0: Ea n-a făcut nimic. i a zis, domnule, nu vă mai plătești și gata. Vi se pare normal? Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, n no. a fost așa. Nu, s-a negociat. Așa s-a dat în presă, adică, Stimate domn, s-a negociat mai întâi, au fost luni de zile de discuții. A mai fost un moment pe care lumea l-a uitat, în care. A procedat Rompres la fel acum vreo 4-5 luni, mm. când n-au strâns gunoiul. N-au strâns gunoiul d- din anumite zone din sectorul 1. Au mai, au mai fost situația când pe Magheru, pe bulevard, erau gunoaie. Și atunci nu mai știu cum s-a rezolvat. Dar nu a început acest război prin brusc anunțul lui Clotilde Darman nu vă mai plătesc. Au fost... Hărțuieli, de o parte și de alta, și iată s-a ajuns la această fază critică.
3: Mă rog, s-ar putea să aveți dreptate din ce spune avocatul lor tot în presă. Nu e adevărat acum, dar asta vă spun că e da, foarte important. grijă, până, până la urmă, Cătălin.
1: Grijă pentru cetățean. Ți se pare că există în toată povestea asta pentru omul nu. care locuiește în sectorul 1 și nu numai? Că până nu. la urmă asta Pune contează, pintele. nu?
3: Nu, nu există grijă pentru cetățean, nu există grijă pentru mediu, nu există grijă pentru aproape și aici stăm perfect de acord cu toții. Adică situația asta nu se poate îmbunătăți, decât dacă mai trec cât mai mulți pe la școală, școala devine ce trebuie. Asta e singura soluție, adică pe mine m-ar fi bucurat de pilă dacă planul ăsta de reziliență ar fi avut 50% pentru învățământ și pentru sănătate. Dacă nu și mai mult. Adică, cred că asta e secretul unui viitor de succes pentru țara
0: noastră. Cătălin. Nu dăm voie să spun ceva logic, Cătălin, aici. O observație logică. În legătură cu Rom Romprest. Uh, tu spui, domnule, dacă nu, nu se poate ca oamenii să ridice gunoaiele, firma respectivă să ridice gunoaiele dacă nu sunt plătiți. Corect! Și atunci ce ai de făcut? Dacă nu te mai plătește primăria, atunci. Reziliezi contractul. Da, bun, nu, nu, mai, nu pot să mai strâng gunoaiele în continuare pentru că nu mă plătiți. Prin urmare, reziliem contractul, cer daune în instanță, deci reziliere cu daune, mm-hmm. să-mi plătiți compensații și așa mai departe, și nu mai ridic gunoiul, vă las libertatea să încheiați în 24 de ore un contract cu altă firmă. Da, da, nu se poate. De ce n-au făcut așa?
3: Vă spun eu, opinia mea, vorbea însemnat mii de contracte, eu vă spun, nu l-a stat bun. E foarte greu să faci o reziliere unilaterală fără acord. Acordul
0: acord. cui? Adică, al cui? Adică cui? Alu dar dar, să le dea acordul da. să se plece? Bun. E să rezilieze
3: contractul, contractul trebuia să fie de ambele părți. Da? Dacă vrea numai unul să rezilieze contractul în anumite condiții, e o problemă.
0: Dragă Cătălin, dragă Cătălin eu coborâm și mai jos în logică. Îți imaginez că Clotilde Armand, dacă ăștia spunea, vrem să ne retragem, ea spunea nu, rămâneți în continuare aici, în contract? Cum adică repet, e nevoie de ambele contract, părți?
3: E nevoie la, la reziliere unilaterală. Și e posibil să fie niște clauze și niște... Păi nu era unilaterală,
0: domne, căci dar dar ar fi fost cu brațele deschise către rezilierea contractului. N-are de unde să fie unilaterală.
3: Așa puneți dumneavoastră, domnul Cristian Tudor Popescu, dar nu știm. Poate clauzele să rezilieze contractul să atât de mari încât domnul Arma nu-i
0: nu știu, adică n-am rezilien contractul. Pe sau poate, ce spune doamna Nedelea, contractul e așa de mănos încât. Dumneavoastră știți ce mi-a spus mie reprezentantul Rom când l-am întrebat chestia asta? Știți ce mi-a spus? Domne, noi nu reziliem contractul pentru că avem mulți angajați și ne e grijă de soarta lor. Ăsta e răspunsul, domne, sunt samariteni, sunt binefăcători. Asta e răspunsul.
3: Corect nu e așa, e adevărat. Păi... Totuși că există instrumente legale de obținere, de, o, de încheiere a unui contract, dar cu un termen limită. Mulțumim deci, foarte foarte mult. Că acolo, că acolo, n-avem domnul,
1: Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Mihaela din Capitală este acum alături de noi. Te salută, Mihaela. Bună seara. Ce a, se întâmplă a, în unul?
4: Nu locuiesc în sectorul 1, dar am un atelier în sectorul 1, un atelier de croitorie da. micuții, adevărat și având propria firmă, am fost nevoită să fac contract separat. Deci, n-am nicio treabă cu primăria, ca să zic așa. Plătesc, dar nu mi se ridică permanent cum e în contract. La două săptămâni, luni, ar trebui să vină să ridice gunoiul. Pot cu ăștia cu necunoscă. romprest,
0: Mihaela, cu ăștia cu romprest?
4: Tot cu romprestul, da, pentru că firma a zis că doar pentru mine nu vine.
0: Uh-huh.
4: Da, și ca să-i răspund domnului Cătălin, domnul de dinainte trebuie plătiți ca să ridice. Poftim. Îl plătesc, nu vine. Și nu vine. Păi, nu a venit. Am spre exemplu, nu a venit. Și aștept că mi-a zbunăriut de la ușă, Adică am avut beron și mi l-au curat și normal că n-am mai cumpărat
0: alții. Poh, dar e extraordinar ce ne spui, Mihaela. v să zic că tu ai un contract individual care da, n-are nicio da. treabă cu războiul Clotilde Armaa-Romprest exact, și ăștia exact. de la Rompres, acum nu își onorează acest contract individual cu tine. Exact. Tare.
4: Foarte tare. Și când am mai făcut reclamația, la a zis: Păi, doamne, știți că sunt, de fapt, în luna aceasta sunt 5 zile de luni, că ei luni am ridicat gunoiul la două săptămâni. Da? Nici luna trecută n au fost 2-5 zile de luni, nici luna aceasta. Dar gunoiul meu e la ușă.
0: Și ce faci în situația asta în care gunoiul se adună?
4: O să fac o altă reclamație, vă spun, nu vin alții. Să-mi îl că cum v-am spus, doar pentru mine nu vin, ci le dau dreptate, că nici nu am gunoi să zici că îl ridică fiecare zi sau de două ori pe săptămână. Și, și clar, ce faci că, cu noi
0: efectiv, că el să-mi pute acolo? Ce faci? O să-l iau acasă. <laughs> o să-l iau acasă, că în cum e, că nu este mult. Să ne
4: este mult și nu e prea mult menajer. Mai mult sunt uh, cârpe. Mm. 80% din gunoi. Dar. E că trebuie să vină ei să
1: ia. Ce situație? Nu iau eu acasă. Mulțumim tare mult, Mica, Mihaela, pentru că ai fost cu noi. Victor este acum în direct. Te salutăm, Victor.
2: Bună seara, domnule Donisară Ariana Nedelea. Bună ziua, seara, domnule Cristian Tudor Popescu.
0: Bună seara, Victor.
2: Pe, sunt locuitor al sectorului 1 sau la casă. Mă afectează în destul de mare măsură ceea ce se întâmplă. Se știa și se aștepta, după părerea mea, să se ajungă la așa situație în urma contractului care a fost făcut de Filiman, nu mai zic domn, eu știu, o fi domn, habar nu am. După părerea mea, Clotilde Armand acționează bine cu greșelile pe care le face. Nu știu ce război ar fi trebuit să pregătească. E limpede că sunt afectați toți locuitorii. Nu poate să fie un război în care unii luptă, iar ceilalți stau pe margine și dansează. (sus) În în sectorul 1, în urma contractului, care a fost făcut cu de către Chiliman, Uh, s-a indus ideea că toate, că gunoiul se ia gratis. Motiv pentru care toată lumea pune gunoaiele în afară de zilele în care se adună, pune gunoile la poartă. Trece mașina romprest, ia o pungă de gunoi, dacă nu peste câteva ore, a doua zi adună, din, pune din nou gunoiul. Iar trebuie să vină romprest să facă același lucru. Zic eu că dacă nu ne implicăm în, în ceea ce se numește ecologie, avem toate de să morim în groapa în gunoaie sau să morim intoxicați.
0: Auz, n-ar trebui, Victor, ca acest serviciu să fie asigurat de către primărie? Deci să fie un serviciu municipal de strângere și nu de o firmă privată?
2: Domnule Popescu, după părerea mea, ar trebui privatizat tot. Nu sunt conservator, am 69 de ani, am trecut de 69 de ani. Ar trebui privatizat tot, dar să putea chiar și primăria. Poate exagerez, că asta este situația. La câte, la câte matrapază lucruri se fac? Apropo de ce vorbeam mai devreme de Chiliman, nu știu în ce măsură o firmă a primăriei ar putea să facă lucrurile mai bine. Importantă este gestionarea contractelor și gestionarea banilor pe care primăriile și, mă rog, Uh, cum le cheamă, unitățile administrative teritoriale, bani pe care adună de la cetății.
1: Dar rom, romprestul a luat gunoaile de pe strada dumneavoastră azi?
2: Uh, din păcate n-am fost, adică mă rog, din, nu din păcate din fericire, n-am fost în uh, zonă, sunt puțin plecată la țară. Cum? Da.
1: Cum rezolvăm fost, problema fost, asta?
2: sunt implicat în ceea ce se numește ecologie Gunoiul meu se rezumă la o pungă ce era odată, pungă de un leu pentru că toate cele late sunt reciclate cartoane, plastice, metale, sticle, cutii sunt destule situații când adunăși de pe sotuara
1: Clotide Arma, în primarul are, aveți da, încredere se... în primarul dumneavoastră în primarul de sector?
2: Da, da am încredere A, am încredere cu toate greșelile pe care le face. Sunt solidar, solidar cu ea. Deci sunt solidar cu ea. Chiar o să-i trimit un mesaj în vreun fel. Nu se poate să fie lăsată pe singură să pe lupte cu. rechim, că nu pot să mesalt.
1: Mulțumim tare mult, Victor. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Iulii Ștef ne scrie așa pe pagina de Facebook Europa FM. La Alba Iulia Gunoaiele stau în mormane mai mari decât în București. Nimeni nu face absolut nimic, ba chiar își pasează vina de la unul la altul. Intrați pe toată presa Alba Iuliană și vedeți că am dreptate. Ridicați această problemă și pentru Alba Iulia, nu numai pentru București, ne scrie Iulii Ștef. Carina Andrada scrie așa. E plin de gunoi și în sectorul 2 și 3. În fața fiecărei case sunt cât de doi sau trei saci plini de gunoi Și asta e, cazul, asta e cazul optimist Pe restul îi vezi aruncați pe stradă Pur și simplu sau direct Gunoi aruncat pe jos Oamenilor nu le mai pasă Trăim ca în cocină îngropați sub gunoaie Și excremente de câine Pe care proprietarii nu se obosesc să le ridice Ne scrie Carina Andrada Încotro, domnule Popescu Ce facem?
0: Aici e vorba de acțiune politică Asta trebuie să se întâmple, trebuie uh, conștientizată și decretată această problemă a ecologiei, a gunoaielor, a reciclărilor, a poluării. Problema asta trebuie uh, decretată ca urgență națională. Pentru că, de fapt, de fapt, în spatele întregii povești, stă nepăsarea clasei politice din ultimii 30 de ani în legătură cu această problemă. Vedeți că la noi nu există uh, un partid ecologist puternic, nu? cum sunt verzi în Germania, de pildă, care sunt foarte sus acum în, în uh, sondaje. Uh, nu există un partid ecologist. Nu există deloc acest partid ecologist. Nu că nu e puternic. Nu există. Ori... Uh, politicienii care s-au perindat toți au de câte ori a apărut în discursul unui politi, în discursul electoral al unui politician chestiunea asta a, a curățeniei apei, pământului, aerului de câte ori a apărut apărea la coadă undeva zicea da și o să luăm măsuri pentru ecologizare și atât în schimb, să vorbea de salariu, să crească salariu minim, să crească pensiile, să crească... Uh, o să dăm, o să facem, o să dregem. Și asta, pentru că asta nu aducea voturi. Pentru că pe oameni nu interesa, de fapt, chestia asta. Noi, da, ok, gunoiul, bine, gunoiul, să îl aruncăm undeva. Mm. Asta este problema. Există o, o neconștientizare la nivel, atât la nivelul cetățenilor cât și la nivelul conducătorilor al clasei politice a importanței cruciale a acestei probleme pentru țara asta. Pandemia, uite că a mai cedat și până la urmă o să treacă, o să intre în parametrii normali. Uh, infectarea României intoxicarea cetățenilor în fiecare zi cu noxe. Deci, în, în Uniunea Europeană mor 400 de mii de oameni pe an din pricina, din pricina poluării. În România, să știți că după vremea nu se știe exact câți mor din cauza asta din pricina aerului extrem de poluat, a apelor care sunt, dacă îți spune șeful gărzii de mediu întrebat, fiind a ați bea apă dintr-un râu din România și a zis, mai Dar mult de o cană sus, nu, <laughs> și să fie sus lângă izvor, da, da. mai jos nu și mai mult de o cană nu. Deci asta spune șeful gărzii de mediu în momentul ăsta. Ori această problemă în continuare este considerată neproducătoare de voturi. Asta este, de fapt, cheia chestiunii. Și nu se iau niște măsuri cu adevărat. Ar trebui un decretat, strâns Consiliul Suprem de Apărare a Țării, ce se ul în momentul de față, și să asta este o problemă de urgență națională, de siguranță națională. Oamenii ajung să fie omorâți de gunoaie. Până când să ne atace Rusia, ne omoară gunoaiele în țara asta. E, nu există această voință politică și, din câte văd eu, nici, nici nu se conturează să apară.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumim foarte mult pentru comentarii, pentru că ne-ați urmărit și pentru că ați intrat în direct cu noi. Urmează știrile, rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei, cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea, la Europa FM.